0: Bom dia, bom dia. Onze horas e cinco minutos, onze e cinco. Comunidade FM, a rádio que virou Paixão dos Serranos está no ar o nosso programa Fala Serrano, né? Nosso encontro de todas as quartas-feiras, onde a gente trata de assuntos sempre muito interessantes é, para nossa comunidade, né? De São Francisco de Paula e região, e para você que nos ouve também pela internet, comunidadefm.caster.fm. Assuntos do meio ambiente, desenvolvimento social, né? Cultura em geral, turismo, são uns assuntos diversos né? da área de saúde também que a gente trata aqui na nossa programação. Fala Fala Serrano, né? Mais de dois anos no ar o nosso Fala Serrano. Já quero de imediato cumprimentar a professora Suzana Ferranini, já na audiência, também o nosso ouvinte número um, Júlio Stelmak, né? Já mandou seu recado por aqui, dizendo boa entrevista com a colega Emily. E é isso mesmo, né? Nós estaremos a partir de agora conversando, conversando com a Emily Borges Carlos. Ela que é mestranda do curso de pós-graduação de... Aqui da nossa UERGS né, De Ambiente e Sustentabilidade É um curso maravilhoso Um mestrado, primeiro mestrado da UERGS né, Aqui em São Francisco de Paula eh, Na unidade Hortências E a gente já apresentou Vários trabalhos eh, de mestrandos né, E esse é mais um trabalho Muito bacana que a gente vai chamar atenção A partir de agora A Emily Borges Carlos Traz o trabalho, né, a sua pesquisa Uso de vegetais para o tratamento da água Usando pitaia e muri então, a partir de agora, a gente conversa com a Emily, vamos tentar entender né, o que se passa uh, nos laboratórios, o que se passa na cabeça desses pesquisadores, né, trazendo ideias maravilhosas para simplificar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, buscando sustentabilidade, sempre que possível, substituindo produtos mais agressivos, por produtos mais naturais, buscando sustentabilidade econômica, desenvolvimento social, enfim, toda essa busca da ciência pela solução de problemas do nosso dia a dia. Então, quero cumprimentar a Emily e, e dizer, Emily, que estou muito feliz com a tua participação. A Emily está por telefone, né? estamos conversando aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Emily, seja bem-vindo ao nosso programa Fala Serrano. Bom
1: dia, Padilha. Tudo bem? Tu... Bom dia a todos que estamos ouvindo. E eu antes de começar, eu gostaria de agradecer né, ao programa e a ti por essa oportunidade. A gente sabe que as universidades hoje, elas produzem muita coisa importante e que às vezes não chega até a comunidade, né? Então, esse espaço aqui, ele é privilegiado.
0: Com certeza. Muito obrigado pela sua participação. Emily, antes de mais nada... É... Nós estamos aqui em São Francisco, no estúdio da rádio. Você está onde? Qual cidade que você está agora?
1: Eu estou em São João Sul, Santa Catarina. É o sul de Santa, extremo sul de Santa Catarina.
0: Muito bem. Que temperatura mais ou menos está por aí, ô, ô Emily? Tem ideia? Ah,
1: deixa eu olhar aqui no aplicativo.
0: Vamos ver que temperatura está lá em Santa Catarina, sul de Santa Catarina. Nós estamos com 15 graus aqui em São Francisco de Paula, nesse dia 8 de junho de 2022. A gente vai conferindo. Só para dar esse, esse clima, né? É importante que o ouvinte saiba como é que funcionam as coisas, né? A Emily está lá no sul de Santa Catarina, participando com a gente por um bate-papo do WhatsApp, trazendo essas informações. Conseguiu, Emily? Deixa eu ver se já, já tem lá a temperatura. Sim. Oi? 18
1: graus, ele está um pouco mais quentinho
0: 18, 18 graus, tem sol, tranquilo? Não, está nublado. Está nublado ainda aqui. Aqui depois de muito tempo a gente está vendo sol. A gente achou nem que tinha, que não tinha mais sol, né? Mas, Emily, vamos lá. Vamos lá. Tratamento de água é, é sempre um grande desafio, tanto em pequenas comunidades como em grandes cidades, grandes metrópoles, porque cada vez mais a água chega às estações de tratamento é, mais poluídas, né? Seja por é, resíduos orgânicos, enfim, ou até muitos resíduos químicos, né? E você desenvolveu aí, está desenvolvendo uma pesquisa para usar é, duas plantas. Uma é, mais comum, claro, no Brasil, que é a pitaia. É uma cactácea, né, para quem imagina assim, é um tipo de cactos, né, é um da, da família dos cactos, que tem bastante lá no Nordeste, mas que aqui eu não sabia, você estava me dizendo antes, que também está sendo produzida muito aqui no sul de, de Santa Catarina, alguma coisa já no Rio Grande do Sul, né. E você fala também do uso de uma outra planta para auxiliar o tratamento de água, que é a moringa, se não me falha a memória, é uma planta de origem indiana. Por que você escolheu é, es pesquisar, é, Emily, plantas para ajudar a fazer a limpeza, o tratamento de águas?
1: Então, Padilha, isso foi uma ideia do meu orientador o professor Ayrton Bertoluzzi, que está nos escutando também. E A temática da água, a gente sabe que ela é muito complexa e ela é extremamente vital para a vida terrestre, né? e eu vou trazer um dado aqui que acho que todo mundo já sabe mas que é bom lembrar que só 2,5% da água do planeta Terra ela é doce né? então a gente tem que cada vez mais se especializar em opções de tratamento não só de meios de não poluir essa água mas meios de despoluir essa água né? então hoje é utilizado o sulfato de alumínio o sulfato de alumínio é um produto químico que uh, existe alguns estudos que já apontam problemas da utilização do sulfato de alumínio por deixar residual na água. Né? O sulfato de alumínio deixa o residual metálico na água e isso está envolvido com alguns problemas de saúde como Alzheimer, por exemplo. Né? Além disso, quando se, tem o, quando se faz o tratamento de água sobra o lodo, que é a sujeira que sai da água. Essa sujeira ela vai ter partículas do sulfato de alumínio também e essa sujeira, o lodo ele retorna para o meio ambiente então é, o sulfato de alumínio ele tem um potencial uh, poluidor digamos assim né? então a gente precisa buscar opções de tratar essa água sem causar nenhum dano ao meio ambiente e à saúde humana, né? Pois bem, o professor, o professor Ayrton, nos seus estudos, ele, ele viu que a moringa, já, já tem muitos estudos sobre a moringa na região. Então, na região não, no, no mundo. E a pitaia, como estava crescendo muito na região, o cultivo da pitaia aqui no extremo sul catarinense cresceu muito, era uma possibilidade para se testar, o tratamento de água, devido à disponibilidade de pitaia na região e ao potencial das cactáceas, já na, na literatura a gente encontra alguns relatos que ela tem um grande potencial de, de tratar a
0: água, digamos assim. Bom, deixa eu te interromper para fazer uma observação para o pessoal de casa. Quem não conhece o tratamento de água, então, como você disse, o sulfato de alumínio é um produto químico, né? é Utilizado, então, para ajudar na, vamos dizer assim, a agro modo, né? Ele reúne todas as partículas, né? Que estão sobre a água, dentro da água ali, dentro de um tanque, né? E agrupa tudo, né? Forma um lodo, um pó que depois vai sendo decantado, né? E é separado. Então, a água limpa daquele lodo, é esse lodo que você falava. Então, o sulfato de alumínio, ele é bastante eficiente para isso. Ele junta todas as partículas, agrupa, né? E puxa, é possível você então é, fazer decantar né, separar a água desse loto que depois você disse é jogado é, de volta na natureza o que também provoca algum tipo de poluição, mais uma vez. né? Então vocês estão propondo usar, né, esse estudo inicial, propondo usar plantas. É, o que, que vocês utilizam da, da pitaia? Né? Para quem conhece a pitaia, ou para quem não conhece, dá uma olhadinha no Google, escreve aí no Google, pitaia, veja as fotos e imagens, você vai lembrar. Tem muita gente que só conhece no mercado, a fruta, só a fruta, né? não conhece o pé da pitaia. Mas quem conhece vai imaginar que é um cactus, na verdade, né? então ela tem Folhas longas, eu diria folhas, vocês chamam aí por um nome mais científico, né? Mas vou tratar como folha ou como ramos, né? Para as pessoas entenderem melhor. E é esses ramos que tu utilizas para fazer uh, o produto que vai ser utilizado no tratamento da água, como é que funciona?
1: Então, a gente usa exatamente essa parte verde da pitaia, tá? A gente seca, fatia ela, seca e faz dela um pó, tá? É, pra usar na. É, tu, tu se expressou ali muito bem, que explicou o que seria o lodo. Tanto o sulfato de alumínio quanto os produtos que a gente testou agora, eles são a gente chama de coagulantes justamente por isso, porque eles agrupam as partezinhas de sujeira para elas sedimentarem no fundo. A ideia é de usar a pitaya, que é uma cactácea, é porque ela tá tem grande quantidade na região e também porque essa parte verde, né, que a gente chama de caldódio, que é a parte, o ramo da pitaia, né? Ele é descartado. Depois da época reprodutiva da, da planta, por exemplo, a pitaia aqui no sul, ela produz de fevereiro até abril, tá? Na, no verão. Depois da produção, é feito uma poda bem intensa das plantas. E essa parte vegetativa, ela acaba sendo descartada. Então, seria a ideia seria usar essa parte desca, descartada que é um resíduo da, da, da produção de pitaia, para resolver um problema da, do tratamento de água.
0: Bom, pelo lado ambiental e social perfeito, né? E até econômico, porque daqui a pouco os produtores podem vender, né? Caso a pesquisa avance, vender eh, os seus ramos de pitaia que seriam jogados fora para alguma empresa, alguém que vai trabalhar fazer o produto final para ser utilizado no tratamento, é isso, né? Então temos aí a questão da sustentabilidade, né? Eh, bem clara. Exatamente, esse, esse é o objetivo, assim, a gente chegou em alguns resultados
1: bem interessantes, claro que isso é uma, um assunto que precisa cada vez mais ser estudado, Até é importante esse espaço aqui para que as pessoas se interessem por essa temática e entrem para a universidade, né que a universidade está sempre de portas abertas para que dê sequência nesse estudo, porque ela tem realmente um potencial Interessante para tratamento de água, clara Precisa de, de, como eu falei, de mais estudos e aperfeiçoamentos. Talvez de uma maneira diferente de, de fazer, de utilizar. A gente, como eu falei, a gente usa o pó. A gente testou o pó da, do ramo, mas existem outras maneiras que, que precisam ser testadas também.
0: Oi Emily, é, a gente falou um pouco da pitaia, vamos falar em seguida da moringa, é, mas sempre surge uma dúvida, eu já conversei contigo antes fora do ar sobre esse assunto, a ideia é substituir o sulfato de alumínio, é, trocar por um produto mais natural, é, é isso que você vem pesquisando. É, por enquanto, é claro que a pesquisa é muito inicial ainda, não é possível dizer que dá para substituir todo o sulfato de alumínio, mas já é um começo, né?
1: Exatamente já é um começo, a gente sabe que em algumas condições ela funciona muito bem, mas o fato de alumínio ele, é, ele funciona só para explicar um pouquinho assim, o tratamento de água ele depende de alguns fatores né, existe algumas características da água que a gente deseja por exemplo, a água ela tem que ter uma cor aceitável e turbidez cor e turbidez são parâmetros que a gente avalia, são características que a gente avalia e que é bem fácil da gente visualizar, né? Por exemplo, um rio, quando chove e dá aquela enxurrada, ele fica com uma cor, fica bem uma cor escura e turvo, né? A gente precisa, no tratamento de água, retirar essa cor e essa turbidez, tá? Essas é, são as coisas que a gente avalia para ver a eficiência dos produtos né, de tratamento de
0: água. Muito bem. Então... Então, então, você conseguiu com a moringa reduzir bastante essa turbidez, tornar aquela água barrenta e marrom numa ara, uma água clara? Foi possível testar isso com a, com a pitaia?
1: Foi. A moringa, ela é mais eficiente que a pitaia, tá? Não que a pitaia não seja eficiente, mas a moringa, ela é mais versátil. Por exemplo, uh ela funciona em diversas condições de água, com a água em diversos estados. A pitaia, ela funciona com a, com a água em algumas condições mais específicas, entendeu que não torna o uso dela muito amplo. É claro que a, a, após esse, esse trabalho, a gente pensa assim, na, na hipótese de sugerir a utilização do pó de pitaia para ser... Para tratar água para consumo animal, por exemplo, em regiões que não se tem uma abundância boa de água, como a gente tem aqui na região, né? Por exemplo, no Nordeste, que a gente sabe que tem secas muito severas, quem sabe a pitaia possa ser utilizada para tratar água para consumo dos animais, né? Então, por isso que eu te disse que precisa de mais gente se interessando nesse assunto para que a gente possa trazer soluções mais concretas para a sociedade.
0: Muito bem. Boa essa ideia aí, porque lá no Nordeste nós temos aquelas é, poças, né, d'água, às vezes só sobra uma poça d'água mesmo, né, barrenta, e as pessoas e os animais têm que tomar aquela água ali, não conseguem é, purificar ou é, clarear ela, já ajudaria bastante o pessoal a utilizar por lá. Mas, é, bom, nós temos a pitaia aqui então no sul de Santa Catarina, como plantio já comercial, lá no Nordeste deve ter a vontade, né, por ser uma cactácea, é o ambiente mais natural dela, mas e a moringa, que vem da Índia, qual é a ideia da, da moringa? a utilização, o que, que você utiliza? Na pitaia você pega os ramos, as folhas e transforma em pó. E a moringa, como é que funciona?
1: Então, a moringa é um pouco mais complicado porque ela não é uma planta muito encontrada aqui no Brasil. Né? A
0: pitaia também é, é
1: trazida de fora, a pitaia é do México, mas ela já é muito uh, cultivada aqui no Brasil. A moringa nem tanto. E a gente usou também uma parte que, dá, que é a semente, torna mais difícil ainda, né, porque a semente ela produz uma vez no ano e um volume menor né? em relação à semente da moringa, ela é bem pequena, uh, a gente preparou ela da mesma maneira que a gente preparou a pitaya, secou e triturou, mas o uso da moringa né? é mais eficiente, mas é um, um fator limitante é o fato da gente não ter uma produção de moringa grande aqui no, no Brasil, tá? É mas uma você... planta da Índia,
0: uhum. Mas vocês fizeram a mesma coisa, fizeram um pó das sementes da moringa e utilizaram da mesma forma, é isso?
1: Exatamente. Da mesma forma.
0: Bom, a gente não vai entrar muito nos detalhes técnicos. Eu até recebi da Emily aqui um belíssimo relatório com é, um, um resumo, né? Inclusive com os parâmetros fixados, os parâmetros, os resultados finais, enfim. É, mas são detalhes bem técnicos. O mais importante aqui para a gente, para o nosso ouvinte, é entender a importância da pesquisa, a importância é, da ciência para resolver problemas do dia a dia e, especialmente, resolver de forma sustentável. Com é, é, recursos da natureza que podem ser repostos né? e que ainda gerem alguma renda, além de tudo. Né? O Júlio Stelmark está me perguntando o seguinte, é, algum outro tipo de cactos seria, seria possível utilizar, já que ela é uma cactácea e se usa as folhas, algum outro tipo de cactos também poderia ser utilizado para clarear a água, para ajudar a limpar a água no tratamento?
1: Boa pergunta, Júlio, sim As cactáceas elas têm um grande potencial De maneira geral, tá? Para o tratamento de água, até a pitaia É, é uma cactácea, mas ela não é Das mais estudadas Existem poucos trabalhos é, Relacionados à pitaia Uma das que se tem mais trabalho É o figo da Índia Não sei se vocês conhecem se não, Tem aí tem é, é uma cactácea que dá uma frutinha hum. é, Até o pessoal come Às vezes, né? Então, tem inúmeras cartazes com potencial de, de tratamento de
0: água. Muito bem. Ainda sobre a moringa, você me dizia que a moringa, e a gente tem visto, assim a gente vê nas farmácias também, né? cápsulas de moringa e tal, para diversos tratamentos. É uma planta da Índia e lá eles têm a tradição muito grande de, de, de utilizar vegetais e plantas para a cura, né? para tratamentos. Como é que é chamada lá, a moringa na Índia? Como é que você disse?
1: Ela é famosa por ser conhecida como a árvore da vida, tá? Ela tem várias, várias finalidades, ela é uma planta com potencial fitoterápico bem grande e, e para tratamento de água também, né?
0: Tá certo. E será que ela se adaptaria bem ao nosso clima? Não, porque não tem plantio hoje, é óbvio, provavelmente não tem plantio no Brasil, né? Mas é uma ideia
1: na verdade já tem viveiros até que comercializam, é, é que ela não tem o uso comercial ainda, o uso comercial dela é farmacêutico basicamente, né, então por isso que não se tem grandes plantações, mas até comprei um tempo atrás quando eu comecei esse projeto uma, uma moringa ali no Instituto Federal também tem, ela se adapta super bem aqui no nosso clima.
0: Como é que ela é uma, é uma árvore, é um arbusto, como é que é, a, a, como é pra gente imaginar a moringa?
1: É uma árvore das folhas bem, bem pequenininhas, assim, uma árvore bem, bem
0: grande, frondosa. Ah, frondosa, chega a passar aí dos, dos 15, 20 metros de altura, ou mais ou menos isso? É. A nossa
1: ali do Instituto Federal tem uns 10 metros.
0: 10 metros. E dá, e dá uma boa quantidade de, de sementes, né, porque eu vi ali uma foto sua que você enviou, é, são vagens, né, eu poderia chamar assim de uma vagem com sementes, é. e dá uma boa quantidade? Dependendo
1: do ano, ela produz bem. Apenas é, é, o uso da moringa, ele se torna um pouco mais trabalhoso pela questão da, da semente, né? Tem a vagem, tu tem que abrir, tu tem que descascar, né? É, é, ela é um pouco mais trabalhosa do que a pitaia e gera um, um volume menor né? de, de semente do que a pitaia gera de, de, de
0: ramos, Muito digamos certo. assim, né? O rendimento da pitaia seria bem maior e mais fácil, mais prático de utilizar, né? com certeza tu sabe que enquanto eu estou conversando contigo a, a minha memória foi buscar lá no baú uma dica aqui para vocês se Dá uma olhada Há uns anos atrás eu trabalhei em indústria química E acompanhei alguns trabalhos Aí no Vale dos Sinos Eu não sei se o trabalho foi adiante Mas eles estavam conseguindo fazer outra, A substituição do sulfato de alumínio Por um produto orgânico De tanino Era um tanino retirado da acássia negra tá? Das cascas da acássia negra Se retira uma boa quantidade de tanino Para uma, uma série de, de Utilizações e eles testaram com resultados muito bons. Eu não sei se tu tem conhecimento, mas fica aí uma dica também para dar uma espiada nessa questão aí do uso do tanino. Sim, inclusive,
1: foi bom tu ter lembrado disso, Padilha, que uh, existem outros taninos com potencial também de, de retirar essa, essa sujeira da água, de tratamento de água, né? Por exemplo, a banana a banana a casca da banana e o engaço da banana para quem não, não conhece o engaço uh, no supermercado a gente compra as penquinhas de banana né a penca ela é aderida no engaço que é uma parte fibrosa que tem é, e sai da planta onde as pencas ficam anexadas né essa uhum. parte também tem potencial para ser utilizada no tratamento de água e são taninos né assim como a casca negra
0: muito bem. Olha, interessante essa da balana, porque também é jogado fora, né? Porque é ali onde os cachos ficam sustentados, é aquele miolo um central, né? Uma haste central onde os cachinhos ficam pendurados e é, dá um bom volume, né?
1: Exatamente. Até um dos objetivos do trabalho era ter testado também a... a... Essa parte do engasso da bananeira Mas como veio a pandemia Enfim, a, a nossa rotina Teve que ser readaptada Acabamos não dando conta de fazer tudo Então ficamos só com a pitaia e com a moringa mesmo
0: muito bem, bom, pra gente finalizar, eu acho que de uma forma geral a gente conseguiu dar uma ideia ao, ao nosso ouvinte, de quão é importante a pesquisa, e coisas que estão do nosso lado, né, então, vocês enxergaram ali a pitaia sendo jogada fora, né, deu pitaia e tal daí faz a poda, sobra lá toneladas e toneladas de folhagens, ramos da pitaia, né e, e aí isso é jogado fora é, e pode ter uma utilização, você falou agora da banana, é outra que pode ter utilização a questão da moringa, enfim é, de uma forma geral o que, que você conseguiu concluir até o momento né? para a gente de uma forma bem simples dizer o quão é importante pesquisar e melhorar as condições de trabalho as condições de desenvolvimento né ah, em vez de usar um produto como o sulfato de alumínio que tem lá o seu custo também, né? além de tudo e que no final ainda sobra um resíduo, tanto na água quanto no lodo né? substituir por produtos menos agressivos ou quem sabe até nada agressivos, é, eu gostaria que você finalizar. Então, qual é a sua conclusão? Então, eu posso dizer com certeza que
1: existem muitos produtos vegetais, muita, muitas plantas com capacidade de tratar a água, tá? Acho que o caminho é esse, a gente investir em opções mais sustentáveis e a pitaia, né, é uma das opções que precisa ser um pouco mais estudadas, mas sim, ela funciona, assim como a moringa oleífera.
0: Muito bem. Emily, eu quero ressaltar aqui um, um recado da professora, doutora Márcia Berreto, que está na escuta também, dizendo o seguinte, quanto é importante termos a UERGS, né? São 24 unidades com pesquisa o tempo todo e ainda com, essa, com esse intercâmbio com outras instituições de outros estados, né? Muitas instituições já fazem é, intercâmbio com a gente, especialmente aí através do mestrado, nós temos mestrandos de diversos estados, né? Trazendo conhecimento conhecimentos, troca de ideias, troca de conhecimentos, quanto é importante esse trabalho da nossa UERGS, não é verdade?
1: É verdade, inclusive eu gostaria de agradecer a UERGS que, que tem esse programa maravilhoso de mestrado que proporcionou né, com que eu fizesse esse trabalho juntamente com o Instituto Federal Catarinense aqui de Santa Rosa do Sul e onde o local onde eu executei a, os testes, por ser mais próximo da minha casa, e agradecer a oportunidade de, dessas instituições de ver o quão importante a são para a nossa nossa região e para para o Brasil e para o mundo né porque trabalhos como este da, do tratamento de água eles servem não só para não só para a nossa região né a a temática da água ela é uma temática mundial
0: certo Emily, muito obrigado pela sua participação, belíssimo trabalho, te desejo boa sorte e que o trabalho seja é, realmente vitorioso, que as pessoas comecem a ver esse trabalho com mais carinho, outras pessoas possam ajudar na pesquisa e tornar realidade né, os, os resultados iniciais é, levarem a novos resultados que possam mudar o sistema atual. Né? Quem sabe, mais ali adiante, esse sistema é, pode ser modificado, melhorado e ser mais sustentável. Muito obrigado um bom dia para você e aos teus orientadores e professores Obrigada, um abraço um abraço. 11 horas 30 minutos falei com a Emily Borges Carlos, é, Instituto Federal lá de Santa Catarina, é, fazendo mestrado na UERGS aqui UER, nossa UERGS aqui do, da, das Hortências, né? Nossa UERGS Unidade Hortências em São Chico de Paula que bom, né? Que bom que é, tá funcionando muito bem os trabalhos no mestrado, que é o primeiro mestrado da UERGS, que é de Ambiente e Sustentabilidade vem aí curso de Especialização em Práticas de Sustentabilidade né? botar lá, viu, professora Marcia? Vamos estar fazendo o curso também. O é, que mais? Ah, amanhã, amanhã vai estar aqui conosco a Juliana, nossa chefe da unidade aqui da UERGS e provavelmente o professor Daniel para a gente falar do processo seletivo. Meus amigos e minhas amigas, tem um processo seletivo simplificado com muitas vagas na UERGS para você começar a estudar já. Então, fique ligado nas informações. É, amanhã, 11 horas da manhã, vamos estar falando do processo seletivo da UERGS, abrindo muitas oportunidades e vagas é, num processo simplificado e você vai conseguir participar com certeza. Fechamos aqui o nosso programa de hoje, mas antes quero lembrar que a semana que vem tem uma outra entrevista fantástica aqui, né? O assunto é blocos para pavimentação feitos à base de resíduos de construção e demolição. Sabe aqueles resíduos de demolição? Tudo que sobra ali da demolição vai para onde, hein? que tal transformar em blocos de pavimentação? Nós vamos conversar semana que vem com a mestranda Giane Alves Melo, belíssimo trabalho também que você vai conhecer na comunidade. Agradecemos a todos e a Masplan, Planejamento e Licenciamento Ambiental. Doutor Francisco, um grande abraço. Licenciamento Ambiental, viabilidade de instalação de empreendimentos, análise jurídica e defesa ambiental, estudo de passivos ambientais, certificado ISO, organização, gestão, planejamento e capacitação. Doutor Francisco e a sua equipe te esperam na Masplan. Ligue 32 quatro quatro vinte três treze ou entre no site masplan.com.br faça um contato, a gente tem a solução, Masplan. Muito bom dia e até mais. Música Super Pedra Branca, informa a hora certa.